0: SWR Aktuell Mondial
1: Hallo bei SWR Aktuell Mondial. Ich heiße Miriam Staber. Und ich bin Solal Ajah. Ihr hört gerade die Band Rahi. Rahi, das sind die Geschwister Hiser und Rager Sedik, 31 und 33 Jahre alt. Und ihr Freund Jahin Kablan, 32. Rahi ist bekannt dafür, Genregrenzen zu sprengen und sich in ihrer Musik auch mit Themen wie
2: Identität oder Fluchtgeschichte auseinanderzusetzen. Hazir und Raga sind in Heilbronn aufgewachsen, in Kurdistan im Nordirak geboren. Shahin hat türkische Wurzeln und die Band hat sich im Studium zusammengefunden. Inzwischen leben aber alle drei in Stuttgart. Das ist die dritte Folge unserer Mondialreihe zum Thema Musik. Herzlich willkommen alle zusammen. Hi. Dankeschön. Hallo. Dürfen wir uns duzen? Ja, bitte, Sehr, aber bitte. Unbedingt. <lacht> ja, herzlich willkommen auch von mir. Zum Einstieg spielen wir immer ein kurzes Spiel und da geht es um Satzanfänge, die ihr uns bitte vervollständigt. Der erste lautet: Wenn ich keine Musik machen könnte oder würde, dann gäbe es da eine Alternative, eine alternative Ausdrucksform. Gedichte schreiben, malen, fotografieren. Ich habe mit Gedichte angefangen. Mhm. Ne?
3: Das, boah. Also in irgendeiner Form sich ausdrücken kann ich mir schon vorstellen. Ja. Ich könnte mir auch ehrlich gesagt vorstellen, politisch aktiv zu werden in irgendeiner Form. Also die
1: Themen irgendwie anders bearbeiten? Ja,
3: kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Also entweder dokumentarisch, es gibt ja viele Kunstformen, also entweder Ausdruck in so einer Form
4: ich denke, wenn ich in der Musik nicht so tätig werde oder so aktiv wäre, dann würde ich auch im politischen Bereich noch mehr aktiv und engagiert sein. Meine hauptberuflichen also Themenbereiche sind schon sehr politisch angehaucht und Gesellschaftskri- also relevant auch. Aber da würde ich noch mehr privat auch dahingehend machen, wenn ich die Musik nicht machen würde.
5: Also bei mir wäre es wahrscheinlich irgendwas mit Computern, Technik, irgendwie sowas in der Art, Software vielleicht, whatever. Das ist quasi der Berufsweg, den ich so eingeschlagen hatte. Aber kreativ würde ich sagen, wahrscheinlich am ehesten malen, zeichnen malen irgendwie, auch wenn ich es gar nicht kann, aber so, ich habe so ein bisschen angefangen, es macht Spaß.
1: Meine Lieblingsredewendung im türkischen oder kurdischen ist
4: Und das heißt so viel wie keiner wird dir sagen, mein Joghurt ist zu sauer geworden. Das bedeutet so viel wie, es ähm, ist eine Metapher für fehlende Selbstkritik in der Gesellschaft eigentlich und sich selbst an die Nase fassen und ähm, sich zugestehen, dass vielleicht irgendwas schief gelaufen ist oder man einen Fehler gemacht hat. Und ich finde, das äh, ist top.
5: Also ich bin echt nicht so gut in, den, in im Türkischen und auch dann bei Redewendung nicht. Aber die, die erste, die mir eingefallen ist, war bir insan, nee bir dil bir insan, iki dil iki insan. Also eine Sprache, ein Mensch, zwei Sprachen, zwei Menschen, oder?
2: Mhm. Genau. Also, also je ich. mehr Sprachen du kennst, desto…
5: Das ist quasi eine Identität ja, sozusagen. Ne? Also, genau.
4: Ja. Darf ich noch einen, äh, der, der mir jetzt vor allem im feministischen Bereich äh, sehr da auffällt? Äh, also ähm,
1: Löwe ist Löwe, ob Frau oder ob Mann. Löwe ist Löwe, ob Frau oder Mann. Schön. Genau. Ah, spannend. Okay. Wir könnten, glaube ich, noch ewig weitermachen. Starten wir offiziell. Raga, du hast Wirtschaftsinformatik studiert, arbeitest im Online-Marketing.
2: Ja.
1: Heser, du bist Soziologin. Schein, du arbeitest an der HDM, an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Wie schaffst ihr denn, ihr macht viel Musik in eurer Freizeit, wie schafft ihr es, dein Berufsleben und Freizeitmusik zu vereinbaren? Puh. Kein Sport machen. Keine anderen Hobbys haben
4: also auch keinen. Also, es ist tatsächlich immer wieder eine Herausforderung und ein Seiltanz, das Ganze zu verbinden. Aber es geht, bei, wenn ich jetzt über mich spreche, und ich glaube, ich spreche da auch für die Jungs damit, nur über Teilzeit arbeiten, hauptberuflich sozusagen.
3: Wenn man das halt nur hobbymäßig macht, dann könnte das auch ausreichen, dass man halt am Wochenende zum Ausgleich mal mit Freunden jammt oder ein bisschen Musik macht. Aber wir machen das schon einen Schritt weiter. Also, es ist schon eine Leidenschaft, wo wir auch gerne Lust haben, mehr da stattzufinden auf jeden Fall. Deshalb muss
5: halt Zeit investiert werden, mehr als nur am Wochenende mal kurz die Gitarre in die Hand nehmen, sondern unter der Woche auch schon, okay, was könnte man, ah okay, wir müssen jetzt das noch aufnehmen, das noch ausproduzieren oder ein äh, Video oder Promo oder also diese ganzen Mhm. gleichzeitigen Pfade im im Kopf, im Gehirn so äh, mitdenken Mitunter natürlich auch auf der Arbeit so, dass man halt nicht zu sehr rausfällt aus dem Modus des Musikmachens ja. sozusagen.
2: Genau. Wir haben ja jetzt vorhin über eure Berufe ein bisschen gesprochen bzw. es angeschnitten. Ihr scheint sehr unterschiedliche Interessen zu haben auf den ersten Blick. Gibt es da auch Differenzen beim Musizieren oder einigt ihr euch da beim Schaffensprozess problemlos? Wie ist das?
5: Ja, bei drei Köpfen, die so unterschiedlich auch sind manchmal, gibt es natürlich auch Reibungen äh, immer wieder mal, vor allem auch musikalisch die die Einflüsse und und, und sowas, die wir haben, das ist quasi da geht viel Zeit drauf
3: Aber das ist auch voll die Bereicherung, finde ich, weil wir auf Sachen kommen auf die Leute, die vielleicht zu homogen sind nicht kommen kommen würden. Und das ist so das Besondere, was wir auch merken, wo wir auch äh, immer das Feedback von außen hören, ey, das habe ich noch nicht gehört. Das könnte so, erinnert mich manchmal an XY, aber irgendwie ist es voll was, was ich noch nicht kenne oder so. Also ich glaube, das rührt daher, dass wir diese ganzen, ich würde es nicht Konflikte nennen, sondern diese Diskussionen oder diese ganze Arbeit im Hintergrund, dass es lang bei uns dauert, aber am Ende des Tages kommt irgendwas Sehr schön gefeiltes und sehr schön geschliffenes raus aus unserer Sicht.
4: Ich glaube, unsere Offenheit ist der Schlüssel, sozusagen, der uns dann dazu bringt zu sagen, gut, das ist jetzt ein kleiner Kompromiss, den wir eingehen, textlich oder instrumentell oder von, von den Voicings her. Aber wir sind so offen und so musikliebend, dass wir das dann auch zulassen und dann aber auch fühlen können, was der andere damit meint.
3: In der Musik bei uns ist es so, dass wir oft Rap haben oder Sprachgesang haben. Wir haben viel Gesang, wir haben Harmonien. Aber wir haben auch Gitarrensoli. Und das ist vielleicht das, was einfach dann am Ende rauskommt, wenn einfach aus so vielen Welten ähm, Leute zusammenkommen. Wir wir machen das ja auch schon seit sechs Jahren oder so, ja, oder? Sechs, sieben Jahren fast schon. Sieben Sieben Jahren. Und haben wir auch, würde ich sagen, heute einen Sound gefunden, den wir voll, ähm, also hinter dem wir stehen quasi. Und wo wir auch sagen, hey, wir alle drei sind in irgendeiner Form repräsentiert.
1: Dann steigen wir doch mal ein bisschen tiefer ein. Einer eurer wichtigsten Songs heißt Kharibim, richtig? Kharibim. 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 Genau. Kharibim. Kommt aus dem Kurdischen? Bedeutet vermissen, sich vermisst fühlen, Sehnsucht, richtig? Mhm. Genau. Also in der Fremde auch sein. Also Kharib heißt sowas
4: wie fremd oder so unbekannt, so stranger, wie man es auf Englisch sagen würde. Also wenn jemand Kharib ist, dann ist er irgendwie ein Stranger, so auf eine Art. Und aber nicht,
5: nicht strange im Sinne von komisch.
4: Genau, sondern mhm. fremd. Und ich fühle mich in der Fremde. Ich vermisse, das da- daher kommt das. Dann spielt ihr uns den doch mal vor, oder? Gerne. Gerne. Oh, ich vermisse dich mehr, als ich denke. Ich vergesse dich nicht. Oh, ich vermisse dich mehr, als ich denke. Ich vergesse dich nicht. Oh, ich vermiss dich mehr als ich denk, ich vergess dich nicht Oh, ich weiß, du hast mich gelenkt, bis ein Teil meines Oh, ich vermiss dich mehr als ich denk, ich vergess dich nicht Oh, ich weiß, du hast mich gelenkt, bis ein Teil meines ist Alles ist ewig her und wir kennen uns nur noch ungefähr aber es ist nicht schwer, an dir zu hängen, bis ein Teil
1: meines ist. Yeah. Ihr drückt ja da Gefühle aus, die auf die Heimat eurer Eltern oder auf die, das Land, in dem ihr geboren seid, sich beziehen. Ist das denn was, was ihr häufig fühlt, was, was stark eure Gefühlslage auch beschreibt oder das was vielleicht auch stellvertretend für andere Menschen stehen soll oder wie ja warum warum habt ihr das so stark thematisiert ich erinnere mich
4: das war 2020 meine ich wo der Song entstanden ist, da habe ich mit meinem Onkel aus Kurdistan telefoniert und ich hatte den zuvor wirklich Monate, wenn nicht sogar Jahre lang nicht mehr gehört und er ist mir sehr, sehr wichtig und ähm, ich habe dann nach dem Telefonat so richtig gemerkt, wie es über mich gekommen ist. Also ich habe ihn richtig vermisst einfach, aber es war so eine ganz schlimme Form von Vermissen, die ich wirklich lange nicht mehr gefühlt hatte. Auch dieser Schmerz zu realisieren, ich habe eigentlich mit einem Menschen, der mir so viel bedeutet, gar nicht mehr viel zu tun und dann habe ich eben die, die erste Strophe geschrieben und wir haben dann darauf auf und eben über Raga und Schein nochmal ähm, den Rest ja, komponiert und eingespielt. Und so ist der Song entstanden und auf jeden Fall, würde ich sagen, steht dieser Song heute für viele Menschen, ähm, die eine ähnliche Lebensrealität haben, Menschen weit entfernt zu haben, die ihnen viel bedeuten, die aber einfach viel zu weit weg sind. Warum sind eure Eltern aus Kurdistan geflüchtet? Aus politischen Gründen, in erster Linie. Also mein Vater ist äh, zuerst äh, wirklich geflüchtet und hat uns dann über die Familienzusammenführung nach zwei Jahren, also 97, dann nach Deutschland
2: gebracht. Und wie ist das für euch, wenn ihr dann in der Heimat eurer Eltern seid? Fühlt ihr euch da auch so ein bisschen zerrissen?
3: Also da gibt es so eine Anekdote, die ich... Also Zerrissenheit eigentlich nicht. Ich finde nicht. Ich finde, äh, innerlich ist es immer als wäre man nicht weg gewesen. Das ist zum Beispiel, wenn man ja ein paar Mal irgendwo hinreist und man geht da zurück, dann fühlt man ja auch so, hey, ich, das ist mein, mein Ort hier. So. Aber Beispiel, ich steige in ein Taxi ein und der Taxifahrer sagt, du bist ja nicht aus Duk, kann das sein? Also der, der fragt mich dann so, ob ich denn woanders komme, weil der hört raus, dass mein, mein, meine Mundart, mein Slang hat sich verändert. Da bekommt man dann das Feedback, du bist nicht von hier. So ja, das, das spürt man schon manchmal. Und
1: fühlst du dich dann fremd?
3: Es ist schon strange, es ist auf jeden Fall strange. Also du, äh,
1: tut es weh, dass er das sagt oder ist es so, ach ja, ist halt so?
3: Ein bisschen ist es strange, dass du vielleicht, wenn du so willst, nirgends zu Hause sein kannst, äh, je nachdem, auf wen du stößt. Ja? Also, es kommt ja auch auf die Offenheit der Leute dann an. Wenn du jetzt in Deutschland bist, hast du auch Leute, die vielleicht sagen, hä, äh, was willst denn du hier?
0: Gar nicht leichtes zwischen zwei Stühlen daheim fühlen. Man wir stapeln sie und setzen uns auf beide. Während,
4: Während du in, in den den neuen Welten, Welten bist du in fremd in den den alten. Alten.
1: Fremd in den neuen Welten. Khadibim, 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 khadibim.
2: Ich zitiere mal, gar nicht leicht sich zwischen zwei Stühlen daheim fühlen. Mann, wir stapeln sie und setzen uns auf beide. Meint ihr damit, es ist nicht einfach, zwei Heimaten zu haben und ihr schlagt als Lösung quasi die Heimaten stapeln vor oder wie ist das gemeint?
3: Ich würde nicht sagen Heimat stapeln, sondern vielleicht eher so diese Identität, Identitätsfrage stapeln, weil also man, man ist ja kulturell verschiedenst geprägt. Ich habe eine kurdische Prägung in der Kultur ich habe, oder eine orientalische, wenn du so willst, weil ich auch zum Beispiel eine arabische Kultur verstehen kann, eine türkische verstehen kann und habe aber auch eine europäische oder eine westliche Kultur gelernt. Das sind zum Beispiel drei Kulturen, wo ich sagen würde, das kann man stapeln.
5: So. Hier bin ich irgendwo auch ein bisschen fremd, weil man halt nicht Deutsch-Deutsche sozusagen, aber drüben auch, weil man halt dann diese Floskeln nicht hat oder die soziale Sprache nicht beherrscht. Aber dass man halt eben nicht diese Zerrissenheit innerlich hat, so um sich entscheiden muss, oh, ich muss, bin ich jetzt deutsch, türkisch oder kurdisch oder whatever, sondern dass man es eben halt fusioniert und sagt, ich bin Hybrid sozusagen ein, ein aus, aus diesen Kulturen. Und, dass man sich auch dadurch nicht so einen Stress macht sozusagen und immer so, ich muss mich jetzt entscheiden, wer bin ich denn, sondern Ich einfach, bin alles. Ich bin alles, ich bin das, was, was ich für Einflüsse hatte mhm. und, und ich stapel sozusagen diese... Ich muss ja. mich nicht zwischen den Stühlen entscheiden, ich stapel beide. Und
3: die, die Grundidee kam natürlich von der deutschen Redewendung. ja. Oder es, diese Redewendung gibt es übrigens, glaube ich, auch in verschiedensten Ländern. Aber gerade das Zwischen-irgendwas-Sein äh, oder zwischen den Stühlen äh, zu stehen quasi, das war so die Einladung für mich zu sagen, ey, ich will nicht dazwischen stehen, sondern theoretisch stapel ich äh, mir die Stühle und äh, setze mich oben drauf, wenn ich will. Und, also.
5: und sogar impliziert es ja auch noch, dass man quasi dann höher sitzt, im Sinne von, man ist noch reicher an Ne, Kulturen. Oder Ausblick, vielleicht. Ausblick. Genau, man hat, also man, man hat ein bisschen mehr quasi, vielleicht Weitsicht, weil man halt zwei Sachen oder drei Sachen kennt und ist, ist quasi, hat mehrere Welten, so die man vereint. Mhm.
0: 1995, du hockt nach Almania. Mission Complete, reiches Ziel, Demokratie. Jetzt oder nie auf in die deutsche Bürokratie. Wo wäre er ohne die Hilfe der Diakonie? Er kriegt Asyl, um die Familie nachzuziehen. Reboot, Neustart, hallo, Deutschland. Flohmarkt, Ware, dunkle Haare. Mama putzte Bern, Papa schufte Tag für Tag. Was für eine Lebensphase am Telefon, immer laut, schlechte Verbindung. Fotos reichen nicht aus, die Distanz schwächt die Bindung weit weg in Sicherheit und nah an guter Bildung doch alles kostet Geld, kostet Kraft und kostet Überwindung und ohne Scheiß als Kur- Also wir
1: haben über einen Bezug und das Vermissen in Kurdistan gesprochen, da geht es jetzt ja vor allem um euch beide und diesen Staat in Deutschland eben thematisiert er ja auch in dem Lied Aha. und was da auch alles nicht einfach war, ist das auch ein Sichtbarmachen, wie es Menschen geht? Was, was ist das?
3: Ja, es ist schon ein Sichtbarmachen von anderen Lebensrealitäten auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, im Endeffekt, wenn man halt mit fünf Jahren oder mit sieben Jahren in ein anderes Land kommt, hast bist du ja wie neu geboren im Endeffekt. Ja. Also, du hast ja äh, viele Einflüsse schon genossen, aber du bist trotzdem, startest du ja mit, mit ab Null, so, ich, obwohl du ja fünf Jahre alt bist, beziehungsweise ich war dann sieben, ähm, sta- also. Ja, wir wir haben ein bisschen später quasi gestartet, entsprechend habe ich auch ein bisschen später dann die Schule beendet und so weiter. Das heißt, klar hat man ein bisschen mehr Hürden, äh, aber es ist auch eine Frage, wie man damit umgeht und äh, was für Hilfen man hat, ob du vielleicht ganz wichtig sind Nachbarn, Freunde und so weiter, wenn die... dich mit offenen Armen empfangen. Willkommen heißen. Genau, dich willkommen heißen. Und das wurden wir zum Glück, also da hatten wir wirklich Glück, ähm, sind in Sinsheim-Reihen, ähm, in einem kleinen Dörfchen bei Sinsheim, ähm, die ersten Jahre gewesen. Und da hatten wir einfach Leute in dieser kleinen Gemeinde, die einfach uns mit offenen Armen empfangen haben. Das hat es uns einfacher gemacht. Aber klar hat man ähm, andere Kämpfe zu kämpfen, wenn man halt so ein Land wechselt, definitiv. Ja,
4: ja da äh, fängt es an von... Äh transgenerationellen Traumata wie Kriegserfahrungen und so weiter, die meine Eltern hatten, bis hin zum Ankommen und rassistischen Erfahrungen, äh, die man einfach hat, die man ja heute noch hat. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie da sind und angekommen sind und dann keine rassistischen Erfahrungen machen. Aber ich glaube, von Beginn an war das auch Thema. Natürlich hatten wir ähm, das Glück, dass wir Menschen um uns herum hatten, die äh, uns wirklich geholfen haben, die uns an die Hand genommen haben. Aber ich denke, die Kämpfe, die man kämpfen muss, wenn du äh, neu anfängst irgendwo und von einer Region kommst, die politisch einfach unsicher ist, die dich geprägt hat, wo du wirklich äh, tagtäglich äh, dich fragst, wer ist noch am Leben äh, oder wer nicht. Und das das prägt dich einfach und nimmt dir Zeit in deiner Kindheit, die du eigentlich für ganz normale Dinge ähm, eigentlich aufwenden würdest im ne? reiten gehen malen und so weiter
3: und im Endeffekt ist auch der der, der Part das ist mein letzter Satz der Part den ich auch äh, äh, rapper ist auch so, dass es die Reise beschreibt, innerlich auch, ja, weil auch gerade, wenn wir bei der Stuhlmetapher bleiben, ich saß mal auf dem linken Stuhl und dann saß ich mal auf dem rechten Stuhl, irgendwann saß ich mal hinter den Stühlen, ich, sa- oder, oh, ne, ich stand irgendwo, ich stand dazwischen, also ich, also anders gesagt, ich, ich habe mich auch eine Zeit lang sehr angepasst, zum Beispiel hier in Deutschland, ich habe sehr äh, f- arg versucht, die, die Worte richtig auszusprechen, alles richtig zu sagen und so weiter, ich, hab, ich war ultra lieb im Bus bei einer Oma und <lacht> ja. also das heißt... Äh,
1: Stellvertretend für alle. Genau, genau. Als ja. hättest du so eine Ringschuld. Genau, gerade ne?
3: weil man von außen das Gefühl vielleicht irgendwie mehr be- bekommen hat: so, hey, du bist ein bisschen anders als, als wir, wollte man ja irgendwo auch, hatte eine Phase, äh, wo man dachte: ich will aber auch so sein, ja. Also, ich, 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 ich spreche jetzt mehr so, ich ziehe mich so an, ich mache das und das und das. Bis hin dorthin. Wie, wie, wo wir heute sind, wo ich sage, wir sind erwachsen geworden und haben einfach diese Sachen gestapelt und sind alles, Ja, wir sind alles, was wir erlebt haben in Endeff- im Endeffekt. Ja, so, ist deinen das,
1: einen ja. eigenen Weg gefunden, habt ihr einen eigenen Weg gefunden, unabhängig von diesen Stühlen.
3: Genau, ja, ja genau. Ja. Und irgendwann äh, bist du erwachsen und merkst, ey, du bist alles aus deinen Erfahrungen quasi. Ja,
2: ja das ist ein Mosaik. Genau. Ihr, ihr habt noch einen zweiten Song dabei, der heißt Fliegen und wird im September veröffentlicht. Wir hören da mal kurz rein.
0: Sie sagen, wir sind nicht von hier, doch eigentlich privilegiert. Was wollen die Pisser von mir? für immer unzivilisiert? Wir heben ab, entgegen der Physik.
2: Ein Leben lang, Leben als übrig. Da ist ja eine Zeile für immer unzivilisiert. Ah, das, da geht es doch um Ausgrenzungserfahrungen, nehme ich mal an, Ja, oder? doch, doch, ja. auf jeden Fall. Das ist ja sehr sehr ja, das politisch.
3: Ist, es ist tatsächlich, der Text ist auch da entstanden in der Zeit, äh, wo der Ukraine-Krieg quasi aufkam. Und da kam es auch dazu, dass Geflüchtete aus der Ukraine rübergekommen sind, hier nach Deutschland. Und dann gab es Medienberichte, die dann da, darüber gesprochen haben, dass es ja dass es ja was anderes sei, wenn jetzt die ukrainischen Menschen hierher kommen, weil es ist ja ein bisschen zivilisierter. Ne? Und dann ist auch quasi ein Hashtag entstanden in, in Social Media, ähm, das, der Hashtag unzivilisiert. Ne? Dass, dass man halt quasi, wenn man... Alle
1: anderen genau, das heißt, sind dann offensichtlich unzivilisiert. Ja,
3: so, ne? und das impliziert... In der Berichterstattung war ich wirklich schockiert darüber, dass man dann halt so das so geframed hat. Ähm, und ich wollte unbedingt dieses, ja gut, dann sind wir halt für immer unzivilisiert. Ja. Mhm. Also, also habe ich also quasi dann für mich auch äh, um, geflippt und äh, da reingebaut. Pakt, du äh,
4: sagst aber direkt im Nachgang auch doch eigentlich privilegiert. Ja, genau. Das, das, das ist eine Vervollständigung von dem Unzivilisiert eigentlich. Genau, ne, dieses ja, also, aufgreifen.
3: Oder, äh, genau, das Pri- äh, ich sage ja danach, ne, ähm, äh, für immer Unzivilisiert, eigentlich privilegiert soll heißen, diese, gerade diese Stühle. Ne? Also, das, dass wir eigentlich ja fast schon den... Wir haben das Glück, mehrere Kulturen sozusagen mhm. zu vereinen oder irgendwie in uns zu tragen. Daher sind wir ja sa- re- theoretisch sogar privilegiert kulturell gesehen. Das ist so genau das, was du meinst. Ja, ja
2: voll, dass man das äh, umswitcht, ne? genau, dass man das ja. nicht als Nachteil sieht, dass man zwischen ja. oder mit mehreren Kulturen aufgewachsen ist, sondern dass man sich so selbst bestärkt oder ja, ja, so das, empowernd so ein schon. bisschen. Ne?
5: Das ist ja voll die Bereicherung. Ja. Das, das habe ich auch letzt gehört, äh, fand ich schön, dieses äh, Bild von wegen, also wenn jemand quasi so eine, eine Sprache, also wenn jetzt jemand hier zum Beispiel aus einem anderen Land kommt und das Deutsch äh, noch nicht so gut sprechen kann, mit einem starken Akzent oder so, dann ist vielleicht der erste Impuls. Man ist, wenn man jetzt von hier ist, irgendwie geneigt, okay, wenn wenn, im schlimmsten Fall bewertet sozusagen oder kannst du nicht gut Deutsch. Im anderen Sinne ist ja, wenn man dann sehr gut Deutsch kann, du kannst aber gut Deutsch. Aber eine schöne Interpretation oder quasi, wie man das auch lesen kann, wäre, dass man sagt, dass man jemanden so nicht verurteilt, weil die Sprache, die die Person kann eine Sprache potenziell mehr als du sozusagen. Weil äh, sie kommt ja von einem anderen Land sozusagen und hat die Sprache drauf und kommt hierher und lernt eine neue Sprache. Das ist ja voll was Krasses sogar sozusagen.
1: Es geht ja dann auch weiter mit, wir heben ab entgegen der Physik. Mhm. Ist das so ein, auch so ein, es geht doch oder wir wir zeigen es euch?
5: Das ist eher
3: so quasi Hybris. (lacht) Ja, es es, es ist einfach nur, es es, es reimt sich schön und es es geht darum, dass wir quasi... äh, dass das, das mit dem Song das Fliegen ermöglicht werd, werden kann, quasi in dem Moment, wo das ja droppt, das, da äh, sage ich das ja auch, dass sich das einfach gerade da wie so ein Abheben, wenn man gerade den Song am Hören ist, ähm, wie ein Abheben sich, sich anfühlt. Ja. Die Melodie. Genau, ja. und das, das Abheben ist halt einfach nur eine, so eine Befreiungsbeispiel.
0: Wir heben ab, entgegen der Physik, ein Leben lang, Leben als und ich flieg. Und ich flieg. Und ich flieg.
3: Ich sag ja auch vorher so, ne, wir schweben äh, irgendwie in deinem... Äh,
4: ja. Heben ab, bis du fliegst. Heben ab,
3: bis du fliegst, sag, äh, genau, sagst du. Ja, und das, um den, beim Song geht es ums Fliegen und deshalb eigentlich kann der Mensch ja nicht abheben. <lacht> dass, dass daher eben entgegen der Physik heben wir dennoch so ab, äh, also nicht abgehoben, sondern eben die, das befreite Gefühl des Fliegens im Endeffekt. Ja. Mhm.
2: Leichtigkeit, ne? Die Leichtigkeit.
3: Mhm. Die Leichtigkeit ist genau das, danke. Ja.
2: Ihr seid alle Anfang 30, also noch sehr jung. Was habt ihr denn für Zukunftspläne? Für euch oder für Rahi insgesamt? Ja, für Rahi ähm, haben wir den Plan, auf jeden
4: Fall weiter zu wachsen, musikalisch zu wachsen, von der Reichweite her so zu wachsen, dass wir mehr auf Bühnen stehen können. Ich merke es immer wieder, die Bühne ist das, was mir am allermeisten gibt, was wirklich unvergleichbar ist einfach. Nur so können wir natürlich auch den Invest reinbringen, den es braucht, um weiterzumachen. Je mehr Auftritte wir haben, je mehr, es braucht es einfach. Und in erster Linie wollen wir einfach weiter Musik machen und noch bessere Musik machen, uns weiterhin neu neu erfinden, neu finden. So viel zu Rahi.
3: Also ja, bei Rahi ist äh, definitiv jetzt der EP-Release geplant. Das kommt jetzt äh, dieses Jahr auf jeden Fall. Ähm, Ein paar Songs sind ja schon
5: draußen, Zwei davon haben wir ja schon gehört hier. Und dann kamen quasi noch vier ja. dazu, wovon eine auch schon draußen ist.
3: Ja, ja und also diese EP ist, ist so auf jeden Fall der nächste Schritt. Der, der Plan äh, wird rauskommen. Es ist auch eine, mehr autobiografisch. Das haben wir auch jetzt in den Songs gehört. Das ist schon, wir, wir wollen da auch ein bisschen uns verarbeiten, da unsere Geschichten verarbeiten. Äh, wir haben aber auch schon in viele neue Songs quasi im Hintergrund, an denen wir arbeiten, die, die auch andere Themen, also klassisch Liebesthemen oder solche Themen äh, behandeln. Das heißt, wir sind da fleißig im Hintergrund weiter am Arbeiten. Wie gesagt, bei uns braucht es manchmal ein bisschen, aber dann kommt auch etwas raus, womit wir zufrieden sind und im Endeffekt, wir machen ja auch alles tatsächlich selber. Also von A bis Z. Der Schein hat das Video von Fliegen äh, geschnitten.
5: Also idealerweise wegen Ausblick, also ich denke dann auch ein bisschen so an an Wunsch oder an was man sich so idealerweise vorstellt, wäre natürlich, dass wir das Fulltime irgendwann tatsächlich machen könnten. Äh, und dann quasi diesen, diesen Seiltan zwischen, ah, wir müssen zur Arbeit morgen, dass man das nicht mehr hat, sondern morgen einfach dann bei uns im Studio wieder an dem nächsten Song arbeitet. Statt jetzt am Sonntag, nachdem man noch vielleicht Freunde und Familie getroffen hat und, und whatever. Das wäre natürlich die Wunschvorstellung.
1: Dann sind wir gespannt. Ja, ja. wir auch. Vielen Dank
2: dafür, dass ihr euch die Zeit für uns genommen habt.
5: Danke für
1: die danke, Einladung. Wir ja sein ja, herzlichen
2: Dank, Raga und Shahin von der Band Rahi. Das war die dritte Folge unserer SWR aktuell Mondial-Reihe zum Thema Musik. Diesen Podcast könnt ihr in der ARD Audiothek nachhören. Wenn euch SWR aktuell Mondial gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr
1: den Podcast bewertet, weiterempfehlt oder abonniert. Ich bin Miriam Staber. Und ich bin Silat
2: Georges Tschüss und danke fürs Zuhören.